0: el rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el amplio canta Play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Podcast especializado en béisbol de TUDN dn Radio. Se acabó la temporada ya hace unas cuantas semanas. Pero el béisbol de las grandes ligas sigue generando muchísima información mientras esperamos a que llegue la agencia libre, mientras esperamos a ver si el sprint Training comienza en tiempo y forma este año, si no se tiene que interrumpir, si aparece por fin la vacuna, que ponga fin a todo esto de la pandemia que hemos vivido durante el año 2020. Soy Luis Eduardo Quiñones y hoy me acompañan Adriana Monsalve y Enrique Burak para hablar de todos estos temas que están sobre la mesa en estos momentos en el mundo del béisbol. Adriana, muy buenas tardes, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Me encanta estar con ustedes, hablar de béisbol y sobre todo pues disfrutarlo también contigo. Y con el señor Enrique Burak, por primera vez siempre... Me lo limitan en la jugada y no, siempre hablamos prácticamente 70% de fútbol. Qué bueno que aquí está única y exclusivamente dedicado a la pelota caliente.
1: Adriana, que estaba perdida de este podcast hace unos cuantos meses que no estaba por acá. Creo que desde el sprint training o estaban por ahí las negociaciones estas entre MLB y el sindicato de, de peloteros. Y bueno, por suerte ya estás de regreso por acá en el line-up de, desde el Diamante. Y Enrique Bura, que también regresa, aunque estuvo por acá para el cierre de la Serie Mundial con el triunfo de los Dodgers. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido una vez más aquí a este podcast.
3: Muchas gracias Luis, qué, qué gusto estar también con Adrianita para platicar acerca de, del béisbol y pues sí, efectivamente muchas cosas, ahora que es el conocido béisbol de estufa en donde hay muchas cosas que platicar, algunos rumores interesantes y también otra serie de, de designaciones que me parece que son históricas con el hecho de que los Marlins de Miami tengan ya una, una gerente general.
1: Así es, la primera mujer en la historia que logra alcanzar este puesto pero además, eh, por méritos propios, un currículum ya eh, más que reconocido trabajando en organizaciones como los Dodgers de Los Ángeles, a los Yankees de Nueva York, los White Sox y dentro de las oficinas propias de, de MLB. Vamos a estar hablando de esto, pero les propongo comenzar con algo de, de actualidad, de lo más reciente que se ha estado comentando en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas, y es que los Dodgers de Los Ángeles, los flamantes campeones de la Serie Mundial, están interesados ahora en hacer un contrato que yo creo que sería... Eh, no vamos a caer en comparaciones, pero para mí, en mi opinión, muy personal, tan valioso como el que hicieron de, de Mookie Betts, eh, tratando de llevarse los servicios del que yo considero también el mejor tercera base de las Grandes Ligas. Hablo del cubano-americano Nolan Arenado. Adriana, estos Dodgers al parecer no se conforman con haber ganado la Serie Mundial. ¿Quieren seguir con este proyecto e incrementar eh, figuras, incrementar talento para que esa sequía de 32 años no se vuelva a repetir?
2: Bueno, y correcto, y, y lo, lo han logrado en los últimos años. Han sido pues, un equipo, una novena muy competitiva, una novena que ha llegado a, a la Serie Mundial en, en diversas temporadas. Eh, que finalmente se dio el anillo para romper la sequía, como tú comentas, pero es, es una novena que y una organización que ha sabido trabajar, que ha sabido, como, utilizando un término futbolero, discúlpame, eh, Burak, ha eh, sabido reforzarse. Y lo están haciendo muy bien, creo que, que los doyes, bueno, imagínate, traer a Nolan han Arenado para, para la tercera base números espectaculares, eh, en la temporada pasada batió para 253, 23 carreras, 8 honrones, quizás no son los mejores números, pero recordemos que fue la, una temporada eh, muy corta y aparte todo lo que significó el parón para, para iniciarla. ¿no? Yo creo que sería pues una pieza muy importante estuviera involucrado en este cambio un, un jugador que, que también tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante que es lo de Robinson Cano que es mío en los Yankees de Nueva York y que posiblemente los Mets lo quisieran estar utilizando con el dinero que se van a ahorrar eh, por la suspensión de, de Robinson Cano
1: Ahora Adriana, Enrique eh, no es primera vez que los Dodgers se interesan que le hacen un guiño a Nolan Arenado. Se, se, se había reportado anteriormente de que ya eh, los Dodgers habían mostrado interés por Arenado. Sin embargo, el equipo de los Rockies de, de Colorado, que para mí este año queda en una gran deuda, es un equipo que hace un par de temporadas, en el 2017 creo que fue cuando se logran meter tres equipos a la postemporada por esa división oeste de la Liga Nacional. Eran los Dodgers, eh, los Rockies de Colorado y y si la memoria no me traiciona, ese año también se metieron los Diamondbacks de Arizona. Era un equipo que, que lucía para, para ser protagonista en las siguientes temporadas, sin embargo no ha sido así. Deciden quedarse con, con Nolan Arenado, retenerlo pero estos Dodgers eh, le siguen haciendo eh, guiños a Nolan Arenado, que no sé si, si compartan conmigo esto de que para mí, bueno Queda demostrado con otro guante de oro en la Liga Nacional. Es el mejor tercera base del viejo circuito. Cuando llegaba Manny Machado, eh, decían: Bueno, ahora con la llegada de Manny Machado se le acabó la fiesta, no la han arenado y sigue demostrando esa hegemonía que tiene ahí en la esquina caliente.
3: Oh, es un hecho. Y bueno, arenado, y no hay que olvidar: a principios del de 2019 le dieron un contrato por 8 años y 260 millones de dólares los Rockies de Colorado. Eh, y entonces eh, tiene contrato hasta el 2026. Eh, quiere decir que entonces los doyos estarían pensando en eh, desembolsar una buena cantidad de dólares, aunque una parte importante en esta ocasión es Justin Turner, eh, el famoso Barbarroja, tercera base de los doyos, también buen bat, sobre todo oportuno, que se ha convertido en agente libre a la conclusión de la serie mundial y que eh, pues eh, con esta negociación pues estaría claro el panorama de los doyos, se dice por un pelotero eh, más joven, eh, okay. y que te va a, pues no solamente igualar esa producción que te puede dar Turner, sino quizás hasta incrementarla. Entonces, sería algo muy interesante, eh, en este momento todavía es un rumor, pero eh, pues hay algunas versiones que dicen que para Navidad esto ya estaría cerrado, y los Dodgers... se lo
2: pidan a Santa! Eh, eh, <risa>
3: anda, <risa> ¡Ándale! Con, lo, lo van a meter por la chimenea y todo esto, pero... Eh, pues eh, lo, los Dodgers que, que a pesar de ser los campeones eh, también señalaron que, que, que perdieron dinero la temporada anterior, inclusive ayer se anunció que pues lamentablemente iban a perder varias personas su trabajo eh, y el comisionado Manfred dijo que el béisbol de las mayores perdió la temporada anterior sin público 3 mil millones de dólares y que el jugar una campaña completa de 162 partidos sin gente en la tribuna sería desastroso. Bueno, a pesar de ello... Pues los doyos estarían eh, dispuestos, eh, si es que esto se confirma desde luego, a desembolsar una buena cantidad de dinero para tener eh, en su arsenal a, a, a Norlanda de Nau.
1: Me estás queriendo decir, Enrique, que vamos a vivir otra telenovela de negociaciones entre MLB y el sindicato. Por favor, no, que aparezca la vacuna. Esperemos que Vamos a pedirse a santa también que aparezca la vacuna.
2: Ojo, pero, pero es, es importante lo que comenta Burak, porque... Sí, los doyes pueden tener el poder económico de poder adquirirlo, pero eso ayudaría y beneficiaría muchísimo a, a los Rockies de Colorado, que a lo mejor no tienen el mismo bastión económico que puede tener el actual monarca de la Gran Carpa. O sea, que podría beneficiar, por supuesto, a los Rockies de Colorado, pues adquirir esa cantidad de dinero, porque también cualquier equipo de la Gran Carpa ante esta pandemia pues, se ha visto afectado por el, por el ingreso económico.
1: Sí, el tema de, de, de jugar sin, sin público en las tribunas, porque a veces, y eso fue un, un asunto que se manejó y se tocó mientras estaban esas negociaciones, eh, no es un puro capricho de... de, de de querer meter público por lo que te representa quizás todas las entradas. No, es también todo el dinero que se genera ahí dentro de los estadios, todo lo que se consume en las distintas concesionarias que hay dentro de, las, de los estadios, en las tiendas, etcétera, que, que fue dinero que se dejó de ganar y, y se anunciaba. Recuerdo antes de al fin tener esta campaña de 60 Juegos, eh, se anunciaban las cifras que se iban a perder en este año 2020 y eran cifras verdaderamente de, de respeto. Entonces, son cuestiones que, me imagino, Enrique, eh, se tengan a consideración por parte de los equipos y por parte de MLB para la siguiente temporada. Yo, la verdad, espero, espero de que, por favor, eh, a lo mejor eh, todavía no con la capacidad completa de los estadios, pero que incluso supere un por ciento de lo que vimos este año ahí en, en Arlington, en la Serie Mundial, en el nuevo estadio de los Rangers de Texas. Repito, quizás no con los estadios llenos, Espero que se pueda permitir un porcentaje de entrada de fanáticos a los estadios.
3: Sí, y bueno, en Arlington era por ahí del 25% de la capacidad del estadio.
1: Nunca estaba... excedió los 12.000 fanáticos.
3: Sí, andaban por ahí de los 12.500 eh, en, en cada uno de los partidos que, bueno, pues evidentemente la gente de Grande Liga estaría feliz de la vida. Ahora eh, también hay que recordar que esto viene con la legislación local. Cada estado es el que establece sus normas y... Eh, pues también habrá que ver eh, hasta cuándo se puede contar ya con una vacuna para que nos llegue a todos para que se aterrice finalmente a las personas comunes y corrientes entonces eh, pues esto esto sí se va alargando y además no hay que olvidar que el 2021 es el último año del contrato colectivo de trabajo con uh -huh. los peloteros entonces uh -huh. para el 2022 estoy seguro que han quedado muchas heridas y demasiado incrustadas en eh, ambas partes y, y pues quizás no voy a empezar a tiempo la campaña del 2022 pero por lo pronto el 2021 eh, todavía tiene sus, sus dudas pero bueno pues sí, un, un panorama quizás un poco más esperanzador de lo que se veía en ese 2020 que sí se pudo llegar a una conclusión
1: Y bueno, el equipo que sí se va a ahorrar al menos 24 millones de dólares y ya dijeron que era para invertirlo en contrataciones son los Mets de Nueva York, eh, los nuevos dueños de, de los Mets de Nueva York se van a ahorrar los 24 millones de dólares que había que pagarle este año al dominicano segunda base Robinson Cano, quien da positivo nuevamente por consumo de sustancias prohibidas. Ya había sido suspendido 80 juegos en aquella ocasión por consumir un diurético que es para enmascarar este tipo de, de sustancias prohibidas. Ahora sí se le detecta una sustancia prohibida, ese reincidente, y, y ahora sí, Adriana, la sanción es por 162 juegos. Si tenemos la temporada completa, el año que viene se estaría perdiendo toda la campaña.
2: De verdad es lamentable que, que eh, un pelotero como Robinson Cano, con, con las condiciones que le conocemos, con las oportunidades que ha tenido en la Gran Carpa, por cómo ha desarrollado su carrera, eh, vuelva a verse eh, involucrado en un acto que ya más allá de, 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 de una simple indisciplina, es es no querer importarte qué legado vas a dejar en la gran carpa. ¿Acaso? Yo no sé si, si los peloteros, y me gustaría preguntárselo muchísimo a ellos, realmente eh, les gustaría inmortalizarse en Cooperstown. Y creo que ese es el premio más bello que puede tener oh, un, un beisbolista de las grandes ligas, porque creo que es uno de los salones de la fama más, significativos en los deportes profesionales en los Estados Unidos, y sabes que simplemente con, consumiendo eso eh, sustancias prohibidas te va a alejar cada vez más los números de, de, de Robinson Canón son discutibles, son debatibles pero creo que sí le pueden ser, servir para estar en, en, en conversaciones de llegar al Salón de la Fama, pero siendo dos veces reincidente en sustancias prohibidas, obviamente lo está alejando definitivamente de la posibilidad de ser inmortal en uno de los salones de la fama más amados eh, de los deportes profesionales en los Estados Unidos.
1: Pero aquí se abre el debate, Adriana, Enrique, porque eh, también coincidentemente en los últimos días se dio a conocer eh, la lista, para las boleta, la boleta para el Salón de la Fama 2021, y en esa lista, la verdad, entre los 11 nuevos aspirantes eh, no se ven nombres sólidos, que, que digas, bueno, el primer año van a ser elegidos, eh, como quizás sucedió con Mariano Rivera, que se llevó el voto unánime, con Derek Jeter, etc. Pero, y esto... pero,
2: pero ha sido el único. Sí,
1: sí, pero 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 lo que me refiero es que al no ver un nombre así eh, sólido, te hace pensar que los que repiten de esa lista de 25 eh, pudieran seguir avanzando. Y entre esos nombres que repiten... Bueno, está Schilling en eh, que fue el que más se acercó eh, con más del 70% de Ay, los bueno. votos el año pasado, pero ahí es donde voy, vienen esos otros nombres como Barry Bones, Roger Clemens, que ya llegaron al 60% y que este año entonces pudieran quizás acercarse aún más a ese 75%, Enrique.
3: Sí, y bueno, lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que ha habido cambios en la cuestión de la designación para el Salón de la Fama, eh, antes era, era era un grupo de, de, de personas, vamos a decir, de, de, de mucha edad algunos, inclusive. que, Pues sí, eh, como decía Adrián, entró Mariano Rivera eh, de manera unánime al Salón de la Fama, pero no, no te explicas cómo Ken Griffey Jr. no entró de manera unánime. ¿O
1: Derek Jeter? Tenía... ¿O el mismo Derek Jeter? Eh,
3: pues sí, el mismo Derek Jeter, pero en el caso de, de, de Ken Griffey, pues a lo mejor... Eh, eh, pues habían ahí este, algunos periodistas aficionados de los Yankees, y por eso fue que no entró de manera unánime, o, o Tom Sieber, que no haya entrado de manera unánime en salón de la fama, en fin. Pero eh, en el caso de, de Robinson Cano, eh, pues sí es una auténtica lástima, porque además, ¿en qué momento de su carrera es cuando se vienen a presentar estas cosas? Porque pues ahora tiene 38 años, pero durante sus años 20, sus primeros años de sus 30 pues eh, fue por lo pronto una carrera que fue limpia, eh, con, con datos verdaderamente espectaculares, eh, acercándose inclusive hasta a la posibilidad de llegar a los 3.000 imparables, tiene poco más de 2.600, la presión de los guantes de oro, de los cuadrangulares, de porcentaje de bateo, eh, cifras estupendas para hacer una eh, segunda base, y yo creo que sí era un camino para el Salón de la Fama, ahora, se ha cambiado todo esto de la votación en donde se ha reducido el número de gente que vota, se ha eh, renovado también la plantilla de gente que vota, eh, hablabas acerca de Schilling, bueno pues él no está ante todo porque eh, ha hecho una serie de comentarios políticamente incorrectos, eh, pero mm. también ahora que en el noveno año de la votación, de, de la permanencia de la papeleta para eh, gente como Barry Bonds o el caso también de Roy Clemens, ellos han ido subiendo poco a poco su número de votos eh, y bueno, es, son diez años, no les queda este y el que sigue para estar a la papeleta, si no y si alguien los va a tomar en consideración para el Salón de la Fama, tendrá a través de del comité de veteranos. Eh, de, de los que ahora, aparecen ahora, pues, un, un Omar Vizquel, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, pues, eh, yo, yo, yo creo que tendría consideración Canó para el Salón de la Fama, pero pues, sí es un moño nuestro país Bueno,
2: si tomamos en cuenta el precedente de, de Manny Ramírez, indiscutiblemente Manny Ramírez tiene mejores números que Robinson Canó, eh, un anillo de serie mundial más que que, que Robinson Canó, eh, pero también estuvo envuelto en dos ocasiones, estuvo suspendido por el uso de sustancias prohibidas eh, y no ha entrado al Salón de la Fama con mejores números que Robinson Cano eh, bueno, hablemos un poco de Pete Rose, Pete Rose también es un histórico que tampoco va a entrar al en Salón de la Fama y que no ha podido entrar de ninguna manera al Salón de la Fama, no fue por sustancias prohibidas, fueron por otras razones también eh, por, por, por su por estar ligado a las apuestas pero pero te das cuenta que sigue siendo muy tradicional el béisbol de grandes ligas, eh, la, la asociación de cronistas eh, no perdona ciertas cosas y va a llegar un momento en que van a tener que quedar su brazo a torcer, Luis Burak, porque en algún momento la mayoría de los que van a estar eh, elegibles para el Salón de la Fama van tienen que haber estado de alguna manera u otra ligados con el consumo de sustancias prohibidas, porque en los años 90 todos lo hacían porque no era ilegal. Entonces, en algún momento te va a pesar y van a tener que, que empezar a, quizás, no sé, hacer un salón de la fama distinto, uno con asteriscos, pero es indudable que, que, que peloteros que le han dado tanto al béisbol, a pesar de que en su momento realizaron e hicieron trampa, eh, no estén en el salón de la fama. El rey de los cuadrangulares no puede dejar de estar en el salón de la fama porque a pesar de que consumieron esteroides en algún momento, que nunca fue probado eh, el señor eh, Barry bond eh, sencillamente todo el mundo lo hacía y nadie tuvo los números que tuvo Baribón.
1: No y, y hace un par de semanas acá, Adriana, también lo comentábamos, eh, creo que con Enrique y, y Toño, hablando del, del tema del regreso de Alex Cora, de A.G. Hinch, y decíamos... Son dos managers, por lo que hizo Alex Cora, debutando en su primera temporada con récord de victorias para una organización como los Red Sox, ganando una serie mundial. Es un manager que pudiera aspirar a estar en el Salón de la Fama en un futuro. Tiene una carrera que la proyección iría por ese camino. El propio A.G. Hinch también. Y esta historia se va a repetir entonces en el futuro con, con estos hombres por el escándalo de, del robo de señas. Pudiera estar Carlos Beltrán también en esa conversación. Entonces, yo la verdad no sé hasta qué punto cambiaría tanto la filosofía dentro de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica para en un futuro estos nombres fueran valorados con mucha más fuerza para entrar a un Salón de la Fama. Y, y lo digo partiendo desde esto que, que, que yo ponía sobre la mesa de que quizás este año pudiéramos ver a un Barry Bones, a un Roger Clemens entrando al Salón de la Fama. Quién sabe, pudiera suceder o quizás como decía Enrique, el próximo año porque este va a ser su noveno año en las boletas. Sí,
3: eh, y bueno, mencionabas también de los asos de Houston, eh, hablabas acerca de Hinch y de Cora, pero... Altuve. ¿Qué va a pasar con exactamente? O sea, con gente como Altuve, uh -huh. como Springer, como Bregman, en fin, porque eh, pues a ellos no se les sancionó. Primero, porque era muy complicado, el a, a ti te voy a dar 10 partidos y a ti 20 y tú todo el año fuera. Y por otro lado también, para que dieran su testimonio abierto, les ofrecieron inmunidad. Entonces, eh, yo creo que también es, es una marcha importante en su carrera, pero pues creo que son pasajes, ¿no? Eh, en el béisbol de las mayores y, y creo que, aunque sí hubo mucha gente que pues ahí está eh, comprobado que utilizó sustancias prohibidas, el caso de Alex Rodríguez, por ejemplo, pero eh, uh -huh. pues, eh, yo, yo creo que también se van quedando ahí en el camino y, y van surgiendo nuevos nombres, ¿no? Yo, yo creo que son pasajes simplemente, y pues nos estaremos olvidando de los Sosa, de los Maguire, de los Palmeiro, que ellos sí, pues definitivamente no van a entrar, y el caso de Rossi es una lástima, porque, por lo menos que le dé la oportunidad de estar en la papeleta, por lo es que le ha pedido varias veces a los comisionados el ser reinstalado, no ha surgido esto, y quizás es porque nadie se quiere ir en contra del fantasma de Barriamati, el comisionado que lo sancionó, y que lamentablemente falleció poco tiempo después.
1: Y, y yo, bueno, eh, cerrando este tema de, de, de Robinson Cano, en primer lugar, repito, lo coincido con, con lo que dice Adriana, es una verdadera lástima ver una carrera, como se tira así por la borda no, con este tema de, de, del consumo de sustancias prohibidas porque además hoy en día, ¿cómo te convencen de consumir una sustancia prohibida? Sí, es verdad que no hemos demorado más de o, o casi un año en descubrir la vacuna contra el coronavirus, eso es verdad, pero sabemos que la tecnología hoy en día avanza tan rápido que estas sustancias y las que se utilizan para ocultar estas sustancias se quedan por debajo de la tecnología que se utiliza para poder descubrirla. Y ahí están los casos de los Juegos Olímpicos. Se siguen guardando pruebas de, de, de antidoping de, de los Juegos Olímpicos que empiezan a salir eh, pruebas positivas del Atenas 2004, de Beijing 2008, de atletas que consumieron sustancias prohibidas. Entonces hoy es muy difícil usted eh, hacer trampa y que no se le descubra de esa manera. Y yo quiero recordar una entrevista que vi recientemente con Alfonso Soriano. Y le preguntaban, oye, ven acá, en aquellos tiempos donde todo el mundo consumía esteroides, ¿por qué tú no lo hiciste? Y dice, bueno, en primer lugar, porque en mi casa me enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y, y sabía que si hacía algo malo tenía que asumir la, las consecuencias. Y lo otro era bueno porque tenía figuras al lado como un Derek Jeter, como un Mariano Rivera que la verdad eh, los veías, te inspiraban ese respeto que decías yo no puedo caer en eso estando al lado de estas grandes figuras.
2: Sí, eso es lo, eso es lo lindo de, de, de este deporte no y, y lo lindo de, de, de la crianza y los valores que, que, que tienes en casa. Yo creo que eso, eso, no, eso se aprende definitivamente con la familia, se aprende con unos buenos padres, entendiendo lo talentoso que puedes llegar a ser, pero poniéndote límites y, poniéndote, y respetando esos límites. Eso para mí todo viene desde casa. Y, y bueno, Soriano, Rivera, Jeter, son son peloteros que, que entendieron lo que significan, el, el nombre que significaban, y bueno, lamentablemente el caso de, de, de Robinson Cano es el de, el de muchos, el de tomar la decisión incorrecta. Yo creo que esas son las cosas que yo le enseño, trato de enseñarles a mis hijos. Eh, tomar la decisión correcta en el momento correcto. No siempre tomar el lado fácil, porque la vida no es fácil. Y, y, y creo que ser un atleta de alto rendimiento no es nada fácil, pero es una decisión que tú tomaste y creo que la tienes que llevar con dignidad y, y, y con los valores que que te han inculcado. Lamentablemente, a mí el que no me vengan con el cuentico que no sabían, que ay, no, es que se va a lesionar. La verdad, ya a estas alturas de la vida, como tú dices, se hace con premeditación y alevosía.
1: Sí, eh, es, es lamentable que esto, que esto suceda. Y otro ejemplo de eso que escuchaba igual recientemente en una entrevista, si la memoria no me traiciona, era el propio Juan Soto, una figura ahora que, que emerge también como un, un gran talento y, y como futuro rostro también. Yo creo que, que ya lo va siendo, rostro de de la MLB, al menos en, en el caso de los peloteros latinos... Y sabemos que es un tipo con, con un carácter muy especial. Vemos lo que hace en el terreno, cómo le perrea a los pitchers, como se dice en, en, en el argot beisbolero eh, latino. Pero en una de las entrevistas yo le oía decir que, que decía, no, mis padres todavía yo les tengo un respeto tremendo y, 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 y tengo que hacer lo que ellos me dicen y para mí es ley. Y imagínese usted, eh, como padre también, saber que su hijo ya es millonario, que tiene en las manos eh, todo lo que pueda y quiera tener y, y sabe que tiene que de todas formas tratar de controlarlo para su bien, para llevarlo por el buen camino. No,
3: por supuesto, eso es lo ideal, no, eso, eso es lo mejor, y y, y y lo que recibes en casa, bueno, pues eh, son las bases para lo que vas a tener un poco más adelante, eh, e, e insisto, eso es, eso es lo ideal. Eh, ahora, por otro lado, y no estoy justificando, pero sí estoy tratando de entender lo que sucede con otros, en donde muchas veces a lo mejor no vas a eh, tomar alguna sustancia para incrementar tu masa muscular de manera artificial y que de esa forma le pegues más lejos a la pelota. Y bueno, podemos ver imágenes de lo que pasaba eh, o, o de lo que eran las complexiones de un Mark Maguire o de un Barry Bonds con, cuando eran jóvenes. Pero eh, pues sí eh, puedes ver la cuestión de la hormona humana de crecimiento que fue... Eh, por ejemplo lo que dijo Andy Pérez, que Andy Pérez pues él, él lo aceptó de inmediato y además, como decía Adriana, no estaba no estaba prohibido, era simplemente una cuestión en donde el béisbol de los mayores quería con esta investigación conocer cuál era el nivel de, del problema y bueno, se fueron de espaldas eh, pero eh, pues hay muchos peloteros que se están tratando de ganar un sitio y lo vemos también en la NFL con aquellos jugadores que, que si, si tú no estás listo entonces vas a tener a dos o tres o cuatro que van a ocupar tu lugar y pues a lo mejor tú te vas a ir. Entonces, eh, no estoy justificando el hecho de que venga este tipo de, de sustancias para eh, incrementar tu rendimiento o mejorar más rápidamente de alguna lesión, pero sí en un panorama mucho más amplio se pueden llegar a entender algunas situaciones así.
1: Así es. Eh, ojalá. Y en,
2: el Cano, sí. en el caso de Cano, igual que tú, Burak, no estoy justificando pero cuando estás prácticamente en el ocaso de tu carrera, cuando quieres conquistar ciertos números para poder precisamente llegar a esas cifras históricas que en algún momento te van a llevar en un futuro a, a, a eh, pues también te, a lo mejor eh, te sientes presionado por eso. O sea, no, ya tienes 38 años, estás a 376 hits de llegar a, a, a los 3.000, también quieres llegar también a una cifra en dobles a los 600, entonces, bueno, pero lamentablemente Pues te descubren Y ya en 162 partidos Pues te vas a perder la oportunidad De poder acercar esos números A ser aún más inmortales
0: When you buy a new house You might say Shut the front door Winning No, seriously Shut the front door We own this house now But you actually need to say Like a good neighbor State Farm is there That's right The local State Farm agent Is there to help you choose The coverage you need Welcome to
1: Y bueno, hablemos de, de, de cosas más agradables porque eh, más allá de estos escándalos que últimamente ha vivido el béisbol de las grandes ligas, escándalo de, de trampas, ¿no? Y que cuando uno se pone a conversar con alguien que quizás no es muy fanático al béisbol, que digamos enseguida te saca estos temas, no eh, verle las manchas al sol. Eh, pero bueno, afortunadamente tenemos otras buenas noticias, Adriana, y es que los Marlins de Miami en los últimos días ya presentaron oficialmente a la primer mujer que se convierte en gerente general de un equipo del béisbol de las Grandes Ligas, haciendo historia dentro de la MLB, pero también en todo el deporte profesional a nivel mundial.
2: Bueno, indudablemente. Creo que aquí aplica el dicho de tanto dio el cántaro al agua hasta que se rompió. Y la carrera de la nueva de King, Ng, la nueva GM de los uh, Miami Marlins, hablaba por sí sola. Ya era hora que le dieran la oportunidad. Y creo que eso es es, es básicamente cuando a mí me preguntan eh, cómo he hecho para, para hacer una carrera en, en un mundo dominado por hombres. Recordemos que el béisbol de las grandes ligas es uno de los deportes más tradicionales eh, en los Estados Unidos. Eh, por supuesto, creado, desarrollado, jugado y eh, experimentado por hombres. Pero la carrera de, de esta mujer es, sencillamente necesitaba la oportunidad de oro. Necesitaba a ese hombre que, que tuviera peso para poder darle la oportunidad. Y eso que nos pasa a todas cuando queremos romper paradigmas y cuando queremos buscarnos un espacio y ser trascendentes en un, en un mundo dominado por hombres. Y fue estuvo pues de la mano de Joe Torre, y Joe Torre sabemos que es, es prácticamente el papá de Derek Jeter. Entonces, eh, qué, qué bueno que Joe Torre supo eh, darle esta oportunidad, supo saber referirla a, a un equipo donde está un Derek Jeter que puede entender la carrera exitosa que ha tenido Kim G, NG en, eh, en el béisbol de las grandes ligas. Yo lo aplaudo, eh, yo pues me siento muy muy orgullosa y ahora sí voy al estadio a ver a los Marlins. Que sí,
1: qué bueno. Ojalá y estén las puertas abiertas pronto ya para esta campaña, lo que hablábamos hace un rato, para, para poder ir. Yo creo que hasta los fanáticos de los Marlins van a ir ahí al Marlins Park a, a ver algo de, de béisbol cuando, cuando se pueda. Y aquí, Enrique, hablamos de también una mujer eh, como yo lo decía al inicio de este podcast que llega por mérito propio mencionábamos su trabajo en franquicias como los Dodgers de Los Ángeles eh, también cuando comenzó su carrera eh, como becaria en los en Medias Blancas de Chicago iniciando la década del 90 es una mujer que ya cumplió los 52 años y que además trabajó ahí en las oficinas de, de grandes ligas eh, como vicepresidenta en, en MLB y además de pasar cuatro años con la organización de los Yankees de Nueva York ya mencionaba a Adriana este tema de, de su paso por los Yankees y precisamente coincidiendo eh, cuando Derek Jeter que ahora está al frente de este proyecto de los Marlins de Miami estaba como, como jugador de, de los bombarderos del Bronx
3: Por supuesto y que tuvo que ver también con la firma de, de Jeter, el caso Mariano Rivera eh, ...con el equipo de los Yankees de Nueva York... ...como asistente de Brian Cashman... ...que fue el arquitecto en la oficina de ese equipo... Eh, ...tan dominante de los Yankees de Nueva York... Eh, ...ganadores... ...ella tiene tres anillos de, de, de título de la Serie Mundial... Eh, ...también ganó eh, en total cuatro títulos de la Liga Americana... ...como mencionaba, su paso con el equipo de los Dodgers... ...y luego su paso también con el eh, béisbol de las mayores... ...trabajando en la oficina de grandes ligas... Eh, y es eh, una cuestión muy importante porque no solamente es la primera en el béisbol de Grandes Ligas, sino que también es la primera en todos los deportes eh, de los Estados Unidos de hombres. Eh, no se había dado en el fútbol americano, en el básquet, en el hockey, ahora se da en el béisbol, son los cuatro grandes de, de, de los deportes en de los Estados Unidos, eh, y pues, llega un equipo que pues, se hizo cosas muy interesantes la temporada anterior, eh, lamentablemente, los Marlines se han deshecho de muchos peloteros a lo largo de los años. Se han sido dos veces campeones de grandes ligas, pero de inmediato son campeones se de desprenden de jugadores. O lo que ha pasado en años recientes con Giancarlo Stanton, con Yelich, eh, que también lo dejaron escapar. En fin, muchos, muchos jugadores. Eh, pero aún así, en esta campaña, en donde tuvieron ellos eh, este problema del coronavirus al principio de la temporada, se metieron a los playoffs. Eh, Don Mattingly es el manager del año de la Liga Nacional creo que hay mucha tela donde cortar y pues otra cosa también de, de Kim Ng porque su, su, su apellido es NG eh, pues yo creo que es el apellido o el nombre más corto en la historia de grandes Vida, porque entre el nombre y el apellido son cinco letras
1: Sí, por ahí yo recuerdo, fíjese ahora que, que, que sacas ese detalle Enrique yo recuerdo que uno de los más largos y, y lo recuerdo bien un receptor, Jarro eh, Saltalamaquia, que en una ocasión estuvo también por México Salamá jugando. lo
2: tuve varias veces en el Fantasy.
1: Sí, porque creo que era uno de los apellidos más largos. No le alcanzaba el jersey atrás para para colocarle el apellido a Saltalamaquia. Ahora que
3: poner como, como, como en herradura.
1: Sí. <risa> Mira, hay, hay uno ahora que pasó por grandes ligas y está jugando esta temporada en, en México eh, un cubano eh, está jugando la Liga Mexicana del Pacífico y pasó por ahí por los Dodgers. No tuvo una la carrera que se esperaba, la verdad. Un shortstop, Erisbel Arruebarruena. Igualmente, costaba bastante trabajo. En primer lugar, eh, cuando lo conocías o llegaba a algún evento internacional con la selección cubana, costaba bastante trabajo para decir el apellido. Y, y después también para ponerle el apellido en la espalda era otro, otro dilema. Con este tema de Kim, con esta noticia, muchas preguntas que me hicieron. Por ejemplo, eh, en los espacios de, de TUDN Radio donde compartíamos con nuestros compañeros esta noticia y también en redes sociales creo que, que se ha dado también la, la misma pregunta es después de esta contratación eh, veremos algún día eh, o, o en un tiempo corto a una mujer como manager, como eh, directora de un equipo de béisbol de las grandes ligas, ¿crees que eso suceda Adriana?
2: Yo creo que ya está abriendo eh, las puertas eh, ya ya hemos visto una coordinadora ofensiva en la NFL, que también es un deporte extremadamente, disculpen la palabra, machista, eh, como la NFL, eh, refiriéndome a lo que significa pues, el hombre ¿no? en ese deporte. Sí. Eh, ya lo vimos en la NFL, en los emparrillados, y, y claro que sí, pero ojo, ella no llega de paracaídas, y como tú lo dijiste, y como lo dijo Burak, o sea, tiene una reputación... Eh, como cualquier hombre está tan preparada como cualquier hombre para ser gerente general. Ha, ha tenido oportunidad y le han dicho varias veces que no eh, en muchísimas entrevistas para para este tipo de trabajo en las grandes ligas. Pasó por los Marineros eh, del Seattle le dijeron no gracias en el 2008, pasó por los Ángeles Dodgers en el 2005 le dijeron tampoco, también en los San Diego Padres, en los Angelinos, bueno, los Angels, perdón. Eh no, no, no se cansó de luchar. Yo creo que hay mucha gente preparada y lo importante es que durante ese tiempo que te digan que no, es prepararte cada vez más, porque cuando te llegue la oportunidad, pues estén lista para asumirla. Yo creo que esto abre muchísimas puertas y como dijo la vicepresidenta de los Estados Unidos, la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, soy la primera, pero no seré la última y yo creo que pasa lo mismo con Kim.
1: ¿Crees que demore mucho para que llegue ese momento, Enrique, eh, de, de ver una manager dentro de un equipo del de, béisbol de grandes ligas?
3: Eh, no lo sé. Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí tardará. Eh, pero mira, yo creo que pues se van se van abriendo... ¡Vamos,
2: Enrique! ¡Confío en ti!
3: No, bueno, que, por, por mí claro que sí. O sea, creo que no es una cuestión de género, simplemente es una cuestión de, de de conocimiento quien esté mejor calificado hombre mujer no importa vas eh, y, y bueno pues ya tenemos eh, oficiales no dentro de, de, del fútbol americano eh, ojalá tengamos algún empire también eh, ahora con eso de Kim, eh, que se abre como gerente general eh, tenemos también ya quienes están ocupando algunos sitios de asistentes en el fútbol americano eh, entonces bueno o, ojalá no o sea yo creo que es un puesto que debe ser para el mejor calificado y no es una cuestión que vaya directamente relacionada con el género, con el sexo, que, que, que llegue el mejor. Y si es una mujer, pues está bien, perfecto.
1: Ahora que, que mencionas también, Enrique, de los Ampires, eh, yo conocí, vi trabajar en Cuba... A la única umpire mujer que hay en, en la Liga Cubana de Béisbol, recuerdo su nombre exactamente, Janet Moreno, y además lo hace eh, no solamente como árbitro de, de las bases, ni mucho menos, no, no, como árbitro principal, como umpire de, de, detrás del home, esta mujer Janet Moreno. y Yo, la verdad, las veces, bueno, independientemente de que se puede equivocar o no, eh, yo sé que, que Enrique quiere que llegue el umpire robot de eh, la, la zona electrónica, la zona de strike electrónica al el béisbol, algún día, y claro que para mí igual sería ya llevar a la perfección, ¿no?, ese pequeño detalle del béisbol, pero yo las veces que la vi trabajar, de verdad, lo, lo hizo muy, pero muy bien. Afortunadamente, en el fútbol-soccer eh, lo vemos, ¿no? Y discúlpame, Enrique, que traiga también el fútbol acá, este podcast de béisbol. <risa> este, 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 pero, este
3: Gile Ellis
2: es una de las candidatas para... Gill Ellis es una de las candidatas para ser mi... La manager, eh, la entrenadora, ¿no? De, de Lercy Dallas. Uh -huh. O sea, se, se están rompiendo géneros, se están rompiendo paradigmas y creo que Jill Ellis es, es una de las más capacitadas para asumir ese cargo. No, to, no todos los managers en los Estados Unidos pueden decir, los entrenadores técnicos, los directores técnicos pueden decir que son eh, campeones del mundo.
1: Sí, y yo, yo creo que lamentablemente creo que, que igual demoraría un poco pero ojalá Ojalá y, y mañana eso cambiara y nos dieran la sorpresa, tal y como salió también esta noticia que, que al final fue sorprendente ¿no? y, y que la verdad eh, nos llenó de, de satisfacción eh, ver esta decisión que toma Derek Jeter y bueno la organización de los Marlins de Miami. Pues muchos temas que hay en el, en el mundo del béisbol, aunque no tengamos temporada, eh, siempre generando mucha información. Antes de despedirnos, tocar el tema del béisbol invernal que, que igual eh, siempre llevamos de la mano acá en este podcast. En México, la Liga Mexicana del Pacífico logró reanudar acciones después de una suspensión de un par de semanas por los brotes de coronavirus dentro de los equipos. En Dominicana arrancó la lidón, pero ya hay brotes de, de coronavirus eh, dentro de, de varios equipos, eh, varios jugadores infestados con, con esta enfermedad. Y bueno, en Venezuela, Adriana, creo que, que iba a comenzar ya, se anunció que va a arrancar la, la temporada o ya inició en estos días. Todo eh, buscando también que se pueda desarrollar la serie del Caribe Mazatlán 2021. Vamos a ver si se da o no.
2: Así es. Bueno, como tú dijiste, es increíble que, que empecé con, con ustedes y este podcast en marzo y, to, y todavía parecía algo que iba a ser pasajero. Y estamos ya finalizando este 2020 y todavía continuamos y tenemos las mismas incertidumbres porque no sabemos cómo va a iniciar el 2021 y si realmente se van a poder llevar a cabo las diferentes ligas en el mundo.
1: Así es, ojalá, ojalá y ojalá y todo cambie yo creo que esto ya se pasó se pasó de la raya como decimos por ahí demasiado tiempo con esto del coronavirus muchísimas gracias Adriana
2: Gracias, Luis. Gracias, Burak. Como siempre, un placer estar con
1: ustedes. Enrique, un fuerte abrazo. También el agradecimiento por estar nuevamente acá con nosotros en este podcast desde El Diamante.
3: No, muchísimas gracias, Luis. Y, y mi querida... Bueno, me dijo Burak todo el tiempo. Todo. Mi querida Monsalve, un placer, la verdad, este, haber compartido <risa> contigo este podcast. Me dio muchísimo gusto. Burak, este. lo que pasa ¿tú? es
2: que soy tan dominacionalmente... que me gusta llamar a la gente por el apellido.
3: Tú no, te, tú no te dejes de preocupar.
1: Pues muchísimas gracias por compartir, por estar junto a nosotros en este nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Recuerden la invitación como siempre, además de descargarlo, es de que lo comparta en redes sociales y que también nos haga llegar sus comentarios a arroba Radio. Esa es nuestra cuenta de Twitter. Y por supuesto, recordarles que estamos disponibles En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast En la aplicación de Euforia Y en TuneIn, en estas dos últimas Donde además puede escuchar la señal de DN Radio totalmente en vivo Hasta la próxima
0: Ha caído el Out27 Ahora estás informado sobre el acontecer Del mundo Desde El Diamante Aloha mamá, sorry por responder Hasta ahora